0: یکی بود یکی نبود. زیر گنبده کبود توی سرزمینی دور شهری بود با مردمونی مهربون که وصف مهربونیشون ورد زبون همه بود. توی این شهر صبح به صبح وقت خروسخون که میشد زندگی تازه میشد بوی نون تو کوچه ها می پیچید و کوچه آب رو می شود. همسایه با همسایه بلند سلام علیک میکرد. هر کسی غیر خودش به دیگرون هم فکر میکرد. توی بازار کاسبا مشترییا صاف بودن. اهل انصاف بودن. گروبا مردم میرفتن لب رود. هیچ افسرده نبود. شبا هم از خونه ها صدای خنده میومد. اومد پدرها با بچه ها بازی میکردن. مادرا قصه میگفتن. شیکم سیر دل آروم لب خندون میخفتن. شرح این حال خوشو همه جا می گفتن. راز این حال خوش هم همه می دونستن. شهر قصه پای کوهستونی بود مشرف به رود راز مهربونیشون رو قله های سنگی بود روی قله های این کوهستون جای رشد گلی بود قرمز رنگ که بهش می گل چای گل چای و می می و می خوردن و میگفتن مهربونی میاره آهای های فکرای بعد بعد نکنیم این گل با اون گل فرق داره گل چای چایو فقط اون بالا میشد خورد هر کسی طالب بود بایستی راهی میشد <تصفيق> چون راه کوهستون کمی صعب عبور بود هیچ واسه خوردن گل چای تنها نمیرفت. رفت معمولا رسم بود دو نفری راهی میشدن کوهستان بود و تا ستیق ریز و درشت روی گل چای در می اومد. راه رسیدن به ستیق سه روز و دو شب طول میکشید. اصلا واسه همینم که شده تنها رفتن توجیه نداشت. راه طولانی بود بی خطرم نبود. تا برسن خسته و کوفته می شدن. ولی وقتی میرسیدن اون بالا گل چای رو که دم می کردن. اترش که تو مشامشون میپیچی آخ طعمش که رو زبونشون میشست تمام خستگی راه از تنشون در میرفت گفتم خود مردم شهر میگفتند راز حال خوششون راز مهربونیشون راز صبوریشون همین گل چایه میگن یه روز پسر حاکم ولایت همسایه اومد به این شهر تا چیزی رو که سالها شنفته بود ببینه. ببینه مردم این شهر. واقعا اینقدر که میگن حالشون خوبه. مهربون و مهمون نبازن. صبور و دست و دل بازن. پسر حاکم که به شهر رسید حال خوش مردم رو دید. هیشکی تو شهر دمق نبود شنیده جز حق نبود. پسر حاکم خیلی به حال مردم قبطه خورد و تصمیم گرفت اونم بره بالای کوهستون و از گل چای دم کنه و بخوره ولی وقتی فهمید تا اون بالا سه روز و دو شب راهه جا خورد و موقتا منصرف شد فردا صبح وقتی داشت از شهر برمیگشت سمت ولایت خودش توی راه یه چیزی توجهش رو جلب کرد وقتی از پایین کوهستون رد میشد دید یه گله اسب وحشی از دامنه کوهستان سرازیر شده بودن و داشتن رها و سرخوش دویدن پایین پیش خودش گفت بعید نیست مسیر این اسبا هموار شده باشه پس سر اسبو کچ کرد و رد سم اسبا رو گرفت و رفت بالا و دید که بله تا نزدیکای قله سم اسبا راه مال رو درست کرده به تاخت رفت که برسه به قله و کمتر از یه نصف روز رسید اون بالا اون بالا که رسید زودی آتیش روشن کرد و یکم آب جوش و گل چای و دم کرد و اولین جوره رو که خورد دید نه واقعا این خوش و خوش ترین چاییه که تو تمرش خورده چند تا چایی سر هم کرد و سب کرد که اثر کنه چایی حالشو جا ورده بود ولی مهربونی که تو تنهایی معنی نداره باید برمیگشت به شهر تا ببینه از جنس اونا شده یا نه خب راه مال رو پیدا کرده بود و غروب نشده رسید به شهر انتظار داشت این بار که وارد شهر میشه همه چی فرق بکنه دیگه خودش از جنس همون مردم بدونه ولی همین که از دروازه شهر وارد شد یهو یه گاری پیچید جلوشو اسبشو رمدد و پسر حاکم افتاد زمین اینم نگذاشت و نبرداش بلند شد شروع کرد به داد و بیداد و بد و بیراه ولی یهو متوجه شد که گاریچی یه سیب سرخ و زیوا سمتش گرفته و با لبخند معذرت میخواد به خودش اومد و فهمید که نه هنوز ساز دلش با ساز دل مردم این شهر کوک نشده پیش خودش گفت لابد با یه بار خوردن افاقه نمیکنه طبیعی هم هست باشه فردام میرم و چای میخورم شب تو مسافرخونه خوابید و فردا آفتاب نزده دوباره سوار اسب شد و ظهر نشده بالای کوه بود بازی قوری چای دم کرد و چند تا خورد و سرازیر شد سمت شهر ولی بازم چیزی تغییر نکرده بود. بازم فکرت شاید باید بیشتر و بیشتر چای بخوره. پس تصمیم گرفت هر روز بره بالای کوهستان هر بارم از یه قله جدید گل بچینه. اینقدر این کارو بکنه تا بالاخره اثر کنه. جونم براتون بگه که یک ماه گذشت اما پسر حاکم تغییری در خودش احساس نمی‌کرد. البته بجز اینکه دیگه به گل چای عادت کرده بود. اگه روزی گل چای نمی‌خورد روزش روز نمی‌شد. مثل ماهایی که به چای عادت داریم خلاصه هر روز این راهو میرفت و چایی و میخورد و برمیگشت و زندگیش شده بود همین ولی کم کم شک کرد شک کرد که لابد باید راز دیگه یمین وسط باشه اگه به چای خوردن بود که تا الان باید افاقه میکرد شکش زمانی به یقین تبدیل شد که یه شب تو بازار از یه آقای پرسید تا حالا چند بار گل چای خورده اونم گفت 5 بار پنج بار مرد اصبایی من پنجار روز خودم رو بستم به گل چایی ولی هیچی که هیچی از یکی دیگه, دیگه پرسید اونم گفت هشت بار اونی گفت سه بار و خلاصه هیچگی حتی به ده بار هم نرسیده بود پس پس چرا این حالشون خوبه؟ چرا حال من فرقی نمی کنه؟ در سه اپیزود قبل به دو سازوکار دفاعی شناسنامه دار برای قلبه بر استراب تنهایی اشاره شد زیستن در برابر چشم دیگران و آمیختگی در این اپیزود به یک سازوکار دیگه میپردازیم اما اندازه موضوع بحث بزرگتر از مفهوم سازوکار، یعنی در ظرف مفهوم سازوکار نمی گنجه مثل اینه که به دریای خزر بگیم آبگیر آره آبگیره ولی خب اندازش م... پدیده پیچیده ای که اگر اینقدر پیچیده نبود شاید رواقم نبود منم نبودم شما هم نبودین و شنیدن این اپیزود برای کودکان نامناسب نبود ولی الان هست سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینیالامه در سری اول این پادکست کتابی کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش شما به اپیزود 52 از پادکست روا در این اپیزود از رابطه جنسی و ارتباطش با تنهایی می شنفیم با سکیت میکنم شنیدن این اپیزود به هیچ عنوان مناسب بچه ها نیست من قراره یکم راحت صحبت کنم یالام به احترام کسوت این بخش رو با یادی از آقای فروید شروع میکنه ولی خیلی نمیتونه تو تعارف بمونه و باز سازش مخالف گوش میکنه صحبت درباره فروید از اینجا شروع میکنه که فروید توی کتاب معروفش تاویل رویا از نمادها حرف میزنه اینکه در خوابهای ما همچنین در استوره ها و افزانها یک سری علمان ها در واقع نمادن علمان ها نماد چیز دیگری هستن و از اونجا که فروید سائق یا سوق دهنده اصلی انسان رو قوه جنسی میدونست، جنبال کشف نمادهای جنسی بود و دور از ذهن نبود که مثلا به این نتیجه برسه که اشکال استوانهای و فالوسی شکل نماد آلت مردانن و اشکال هفرمانند نماد آلت زنانه روشنه؟ پس به نظر فروید مثلا اگر کسی خواب سیگار برگ میدید، احتمال زیاد اون سیگار برگ نماد آلت مردان است و باید دید که اون سیگار و شرایط دیگه خواب چطور راه میبرند به باعث کردن گره روانی اون آدم؟ تأکید معکد می این حد از ساده سازی نظریات فروید به هیچ عنوان نباید حمله بر سطحی بودن نظریات ایشون بشه من مجبورم اینقدر ساده بیان بکنم و از کنارش بگذارم چی می گفتم؟ اشکالی که نماد آلت مردانه هستن. سیگار، شمشیر، الوار، چتر مناره، پودک و امثال اینها. فقط هم اشکال نبودن. مثلا در استوره ها یک حیوان وحشی می نماد مردانگی و آلت مردانه باشه. مثلا در استوره ها اگر مرد یک شیر داشت، این شیر نماد رجلیت و مردانگی او بود. یعنی خالق لاعدری استوره، مثلا فرض کنیم ناخداغاه جمعی، این خالق ناشناخته با اووردن اون شیر کنار اون مرد میخواسته به چیرگی جنسیش اشاره بکنه ما هم در نقاشه های قدیمی و حتی مذهبیمون داریم اینو دیدید که کنار مردان مرد شیر نقاشی میکردن از اون طرف فوریت میگه دیدن مثلا یک قاره نمناک در خواب اشاره به آلت زنانه داره و مثال های یا حیوانات اهلی و لطیف مثل مثلا کبوتر میتونه، نماد آلت زنانه و نشان زنانگی باشه در خواب که منم مثل کتاب دیگه بیشتر از این واردش نمیشم امیدوارم تا اینجا براتون جا افتاده باشه ربطی به بحث ما نداره یالم تمام اینا رو گفت که اضافه کنه فروید بعدا این نظر خودش رو کمی تعدیل کرد و گفت یه سیگار حالا شاید همیشه هم فالوس نبود ممکنم هم از گه اینها نماد نباشن سیگار همون سیگار باشه قار همون قار باشه اینجا دیگه یالون وسط میاد و میگه بله من تا اینجا با شما موافقم ولی اینو که خونه آخر همه نماد ها سیکس باشه اینو نمیپذیرم به نظر من خونه آخر همه چی سایخ های است و سکس در مقایسه با اینها استراب فرعی محسوب میشه و چه بساگاهی استراب جنسی گوش کنید چه بساگاهی استراب جنسی خودش نماد و بدل از استراب وجودی باشه فوریت میگفت یه سری علمان نماد سرخوردگی جنسی نماد استراب جنسی هن. حالا یالا میگه شاید بعضی از استراب های جنسی خودشون بدلی از استراب وجودی باشن. یعنی استراب جنسی اومده تا استراب وجودی فرصت جولون پیدا نکنه ناخداغاه ما از ترس مرگ به تبرازی شده استراب جنسی رو تب در نظر بگیرید شنین میگن طرف به مرگ گرفته که به تبرازی بشه ناخداگاه گفته باشه من نمیخوام به های وجودی فکر کنم بجاش به استرابهای جنسی فکر میکنم حالا با مثالها و توضیح بیشتر براتون روشن میشه چی می گفتم میانداری استراب های جنسی برای اینکه که های وجودی مجال جولون پیدا نکنه یلا من زیاد دیدم که رابطه جنسی در خدمت پس ترس های وجودی قرار بگیره به اشکال مختلف که الان چند میگم می هر چند بعضیشو قبلن شنیدیم مثلا یلا می من زیاد مراجع روبه مرگ داشتم که پیش من اومده در حالی که فکر و ذکرش فقط سکس بوده یا مثلا زن و شوهری رو یادم میاد که یکیشون چند ماه دیگه بیشتر زنده نبود ولی علت مراجعهشون به من چی بود ناسازگاری جنسی از سکس هم شکایت داشتن یالا میگه وقتی جلوی من به هم حمله میکردن و انگ ناتوانی و نابلدی به هم میزدن حتی منم یادم میرفت که یکیشون داره میمیره متوجه هستید دیگه باز تأکید میکنم سکس میانداری میکنه که استرابهای وجودی مجال مطرح شدن پیدا نکند توی فصل مرگ ماجرای دختری رو گفتم که سرطان پیشرفته داشت اما متوجه شده بود که بیماریش هواخواهاشون نه تنها نتارونده بود بلکه بیشتر و مشتاقترشون کرده بود تحلیل اونجا چی بود؟ چون بوی مرگ میداد مردها میخواستن لمسش کنن تا سرکی به لانه گرگ کشیده باشن مفهوم پنهان شدن در لانه گرگ رو یادتونه اینکه از ترس چیزی بریم و بهش نزدیک بشیم یالان به تحقیقاتی اشاره میکنه که نشون میده میزان خیال های جنسی در زنان مبتلا به سرطان پیشرفته سینه بیشتر از زنان سالم در همون سنه اتفاقا درست وقتی داشتم متن این اپیزود رو می نوشتم مطلبی دیدم که میگفت در لندن سال 1942 یعنی در میانه خونین ترین روزهای تاریخ این شهر در حالی که سی هزار نفر زیر بمبارون مرده بودن و دو میلیون خونه تخریب شده بود آمار ازدواج در لندن به طرز معناداری بیشتر شده بود وسعت جنگ و ویرانی یا خون و مرگ بعضی این بالا رفتن آمار ازدواج رو به دلایل عینی ربط میدادن مثلا برای اعزام نشدن به جنگ بعضی ازدواج میکرنن یا برای گرفتن وام ازدواج اما ما الان به دلائل دیگه هم میتونیم دیگه. مثلا اینکه در مواجهه با مرگ در رویا با مرگ میل جنسی افزایش پیدا می‌کنه و البته مرتبط با بحث این فصل یعنی فصل تنهایی ازدواج کردن برای پرهیز از تنهایی برای پرهیز از تنها مردن من از قول نسل پدر و مادرم شنیدم که این میل به ازدواج در طول جنگ هشت ساله ای ایران و عراق هم مشهود بوده سندی براش ندارم شنیده‌هام رو گفتم باری حرف چی بود اینکه که سکس میتونه حواس پرت کن سائق وجودی باشه چند تا نمونه درباره سائق مرگ گفتم اما هیجان جنسی سائق آزادی رو هم تحت شعاع قرار میده یالا میگه قلیان جنسی گوش کنید خیلی جالبه گوش کنید یالا میگه قلیان جنسی فلسفیدن رو بلا محل میکنه بی معنی میکنه ببینید سنگینی سائق آزادی از راه فلسفیدن بر ما تحمیل میشه آزادی و مسئولیت و انتخاب از راه فلسفیدن درک میشه شنیدین میگن انسان هرچه آگاه تر در رنج تر این آگاهی رنجاور آگاهی از آزادی و مسئولیته و گویا مشغولیت به قریزه جنسی میتونه حواس ما را از رنج این آگاهی پرت کنه یالم میگه ما روی پیدایش قلایان جنسی اختیار چندانی نداریم و این باعث میشه کسی که تحت قلایان جنسیه در خودش اختیار نبینه توجه کنید یالم نمیگه اختیار نداره داره، حسش نمیکنه و بالاخره بله قلایان جنسی یه جوری اختیار انسان رو به بازی میگیره نیروی جنسی اختیار رو به بازی میگیره حالا من فرهنگای های دیگر رو نمیدونم ولی در فرهنگ ما درباره سختی قلبه بر جنسی داستان زیاد داریم از داستان سیاوش گرفته تا یوسف پیامبر تا رجوالی خیات. حرف تمام این داستان هم اینه کسی که بتونه بر جنسی غلبه کنه حد اعلای آزادی و مسئولیت رو به جا آورده توجه کنید در تمام این داستان ها شرایط اینطور بوده که زنی در کمال رضایت خودش رو به این مردان عرضه کرده ولی چون همخوابی با اونها خلاف یک انتخاب بزرگتر بوده اون مرد اون همخوابی رو انتخاب نکرده این شرایط اصلا شبیه شرایط تعرض جنسی نیست یک بار برای همیشه چیزی به اسم کنترل ما از دست دادم و تعرض کردم وجود نداره اگه کسی چنین ادعایی کرد بهش بگید اگه میدونستی اون دختر یا پسر فرزند رئیس یک باند طبع که مثل آب خوردن آدم می کشن بازم تعرض می کردی ما همیشه کنترل داریم گاهی تصمیم میگیریم که کنترل نکنیم تاکید بیشتر یالوم روی اینه که در پیدایش قلایان جنسی اختیار نمی بینیم و انگار از بیرون از ما رقم میخوره و جادوی همین خب در اپیزودهای های فصل مرگ و آزادی به اجباریگری یا اختیاری جنسی اشاره کرده بودم و الان میخوایم در ساحق تنهایی هم بررسیش کنیم این اجباریگری و بیختیاری جنسی و البته این اسما الان به نظرم هم بداهنگ میان همین که منکر آزادی و اختیارن و به نظرم از این به بعد بهش بگیم هرس جنسی هرس جنسی و کسی رو که به این روان نجندی مبتلاست حریس جنسی به ن یالام میگه هرس جنسی یه پاسخ شایع به اضطراب تنهایی مسکنی فوری اما خیلی موقت که مدام باید تجدید بشه مسکن برای درد تنهایی تمام حرف یالام در این فصل این بوده که تنهایی مسلمه هستی ماست ترسناک و اضطراب زاست باید تنهایی رو بپذیریم و با روابط اصیل و اشغاری از نیاز این استراب رو تلطیف کنیم تسکینش بدیم راه اصیل اینه اما هرس جنسی گویا مسکن فوری و موقتشه. گفته بودم که اشغاری از نیاز به تمام افراد و پدیده ها میتونه نثار بشه اما حد اعلاش در روابط عاطفی دو نفر است و بیراه نیست اگر بگیم همخوابی یا سکس نقطه اوج عشقه لحظات خاص این رابطه است تمامش نیست ها نه به هیچ عنوان تمامش نیست ولی خاص و منحصره ما تمام تظاهرات عشق رو با دیگران هم میتونیم داشته باشیم تظاهرات عشق چیه؟ لبخن زدن، نوازش کردن ابراز علاقه کلامی کمک رسوندن کمک کردن برای خودشکوفاییشون تمام اینها رو میتونیم به دیگران هم عرضه کنیم اما سکس و ملازماتش منحصر به رابطه عاطفیه پس خاصه حالا برگردیم به هرس جنسی الان معلومتره که هرس جنسی چی کار میکنه هرس جنسی تقلب میکنه و مستقیم میره سراغ خونه آخر یعنی سکس. هریس جنسی از برقراری رابطه اصیل آجزه ولی نقطه اوجش رو به عنوان مسکن مصرف میکنه حالا بیاید برگردیم به قصه اول اپیزود پسر حاکم و گل چای پسر حاکم وقتی دید هرچی گل چای میخوره اثر نمی‌کنه سراغ پیر فرزانه‌ای رفت تا علت رو جویا بشه پیرمرد بهش گفت گل چای درسته که خوش و خوش عطره ولی خاصیت مهربان کنندگی نداره راز مهربونی مردم این شهر در راهیه که با هم طی کنن قرنها و نسلاست که این راه طولانی رو دو نفری میرن و در راه مهربونی و توجه و صبوری رو یاد میگیرند در راه اگر ااشغاری از نیاز رو کوه بدونیم همخوابی اون گل چایه گل چای بدون همراهی و همگویی بیاثره من این بخش که می نوشتم یادم اومد ما که مدرسه می رفتیم وقتی نمراتمون خوب می به بهمون سر صف جایزه می دادن. رسیدن به اون لحظه که سر صف جایزه می گیری و تشویق میشی لازمش درس خوندن بود. یادم یه همکلاسی داشتم که اصلا درسش خوب نبود ولی همیشه قاطتی ها اوومد بالا جایزه می گرفت جایزه هاشم از ما بهتر بود. من همیشه باسم جای سوال بود که چرا این جایزه میگیره. گیره ؟ که فهمیدم این جایزه رو در واقع پدر مادرانمون می خریدن، گره باز شد. مدرسه ما آقا اینطوری بود پدرمادرمون میگرفتن شما رو نمیدونم من البته اینم بگم اصلا طرفداری نمره‌گرایی نیستم غیر اصیل میدونمش ولی پدرمادر اون هم کلاسی من در همین عمل غیر اصیل هم غیر اصیل عمل می‌کردند اونا بدون در نظر گرفتن راه رسیدن به اون لحظه خاص صرفا اون لحظه خاص رو به بچهشون تقدیم میکردن بارها و بارها تقدیم میکردن به این امید که اثر کنه ولی نمیکرد هرسی جنسی هم همینه ایجاد رابطه راه درازی داره رمز و رازی داره و اون لحظه همخوابی درسته که نوک قله است درسته که جادوییه، ولی حجم چندانی از کلیت ماجرا نداره اما حریص جنسی فقط نوک قله رو میبینه فقط گل چای رو میخواد یالا میگه هرص جنسی صدق بارز استفاده ابزاری از دیگری است بارز استفاده ابزاری طرف هیچ کاری با دنیای طرف مقابلش نداره نه میخواد اونو بشنناسه نمیخواد توسطتون شناخته بشه. حص جنسی مستاق بارز انتخابی مواجه شدن انتخابی مواجهه شدن دو وجه داره یکی اینکه با تمامی طرف مقابلت مواجه نشی انتخاب کنی یکی اینکه تمام خودت رو عرضه نکنی واسه انتخاب کنی خب حریس جنسی دقیقاً همین کارو میکنه دیگه اولا خودشو کامل عرضه نمیکنه و در بیشتر مواقع یک خود دروغین از خودش عرضه میکنه از طرف دیگه با تمام طرف مقابلش هم مواجه نمیشه بلکه فقط با بخش های مواجه میشه که نیازش رو برآورده میکنن شما بگین یعنی کدوم بخش جسمش جسمش و حتی نه تمام جسمش فقط بخش های جنسی جسمش مثلا در یک رابطه عاشقانه حتی عرفی عاشق نشانه های ریز روی بدن معشوق رو هم میشناسه مثلا میدونه نرمه گوشه یارش چه شکلیه یا چند تا سوراخ گوشواره داره کجای تنش خال داره ولی هریسی جنسی به اینا توجه نمیکنه ولی اندازه و شکل سینه ها رو میبینه به خاطر میسپاره مقایسه میکنه فکر میکنم روی این اتفاق نظر داشته باشیم که حرص جنسی بین مردان شایعتره ولی اگر فکر میکنید بین زنان وجود نداره اشتباه میکنید خالصه حریص جنسی رابطه رو سرسری پیش میبره تا به نقطه اوجش برسه و در این راه از بی اخلاقی هم امتناع نداره فریب، اقوا و حتی شاید درجات خفیفی از زور البته باز تأکید میکنم هریس جنسی با متجاوز و متعرض جنسی فرق میکنه بحث بهتر و بدترم نیست فقط دارم میگم فرق میکنن اینجا یالام بحث فتیش رو به اون معنای علمیش مطرح میکنه فتیش یا بطوار پرستی یالام فتیش یا بطوار پرستی رو بیان میکنه که یه حرف دیگه بزنه اول منم تعریفشو رو بگم بعد حالا به اون حرف دیگه هم میرسی. فتیش به صورت خلاصه یعنی شیع گرایی گرایش به شیع گرایش به اشیاء و جالبه که فقط هم در مردان مشاهده شده این شیع گرایی یعنی مثلا مرده از یه زنی خوشش میاد ولی به جای رابطه جنسی مستقیم مثلا ترجیح میده لباس زیره ایشون رو به خلوت ببره و خودش رو به کنه یعنی لباس زیره رو به خود خانومه ترجیح میده یا مثلا کفشش یا حتی دستمال خونیش در انواع دیگرش هم ممکنه تنها با بخشی از بدن زن ارتباط جنسی برقرار کنه. مثلا به جای ارتباط جنسی مستقیم با پای زن خودش رو ارضا کنه که اصطلاحا میگن فوت فتیش. حالا چرا الان بحث فتیش رو وسط کشیده؟ برای اینکه در ادامه بگه اگر با زنی حالا یا مردی وارد رابطه جنسی بدون اشق و شناخت بشیم در واقع کل بدنش رو شیع انگاری کردیم و این هم فتیشه چی شد؟ در رابطه جنسی بدون اشق و شناخت تمام بدن شریک جنسی رو شیع کردیم و این فتیشه احتمالاً الان دارین به این فکر می‌کنین که یعنی رابطه جنسی فقط و فقط باید با اشق و شناخت باشه حالا اگه یه شبی زحل و مشتری قران کردند، من راضی اون راضی بازم نه؟ یالام اینجا یه اصطلاحی به کار میبره که جالبه میگه شاید بپرسین پس بازی های بی بیتعهد چی؟ شاید دو نفر بخوان یه شب با هم بخوابن بدون اینکه به فردا فکر کنن آیا این کار مردوده؟ شما چی فکر میکنی؟ از اربش فکر کنی فهمیدیم که از نظر یالوم رابطه جنسی باید با عشق و شناخت باشه بعد یالوم از قول ما پرسید پس بازی های بیتعهد چی؟ ببینید راحتتون کنم یالوم میگه این موضوع ربطی به روان درمانگرها نداره و باید محتاطانه در نظر بدن این ما هستیم که باید تشخیص بدیم این کارو چطور داریم انجام میدیم فکر میکنم کنم یالون با همین توصیفش کمی راهنماییمون کرده. بازی بالغانه بی تعهد. این ما هستیم که باید تشخیص بدیم آیا داریم بازی میکنیم؟ بازی کردن یه چیز بازی دادن یه چیز دیگه است. آیا بالغانه داریم بازی میکنیم؟ حواسمون هست داریم چیکار میکنیم؟ هستاگاهی داریم به این لحظه. آیا بیرون از این بازی تعهدی نداریم؟ بابت این بازی انتظار تعهدی نداریم. چون وقتی میگیم بازی بالغانه بی تعهد این تعهد نباید تو خود این رابطه باشه نه بیرون از رابطه تعهدی وجود داشته باشه دیگه پس چی شد؟ تصمیم گیری در این باره به عهده خود ماست اما باید بپذیریم که رابطه جنسی بدون عشق و شناخت رابطه جنسی ناقصه اینو باید بپذیریم حالا کجا دوباره پای درمانگر وسط میاد و میگه به من ربط داره؟ جایی که فرد گوش کنید جایی که فرد بیشتر به شیوه ناقص ارتباط جنسی برقرار میکنه. اگر کسی رابطه جنسی بالغانه بی بیتعهد داشته خب داشته. اما اگر فقط به این شیوه یا بیشتر به این شیوه رابطه جنسی برقرار میکنه قضیه جدی میشه. روی هرس جنسی متمرکز بمونیم و ببینیم چرا لازم پای درمانگر وسط بیاد. مشخصاً هرس جنسی منجر به تعدد و تنوع شریک جنسی میشه. و راههای برقراری این روابط هم تمیز نیستند عمدتا با فریب و نیرنگ همراهند از طرف دیگه هریس جنسی باید انرژی زیادی صرف کنه برای رسیدن به تنوع جنسی روش که کثیف انرژی زیادی زیادیم میطلبه این شما رو یاد دست و پا زدن در منجلاب نمیندازه دست و پا زدن در منجلاب همانا و احساس گناه نوعسوم همان فقط زمان میبره یلام باز از قول بوبر اینجا نقل میکنه که من سالها وقت صرف کردم برای شناخت تیپ مرد حریس ولی هنوز در عجبم از تنوعی که این مردا دارن یکی با عدای عاشق در دنبال هرس جنسیه یکی فکر میکنه در هرس جنسی فرزانگی نهفته است یکی به تعدد روابط جنسیش افتخار میکنه یکی با تعدد روابط جنسی ابراز قدرت میکنه یکی عدای نشاط و سرخوشی در میاره یکی هر رابطه رو بخت میدونه و در هیچ کدوم از این منش ها طرف مقابلشون تعریف و جایگاهی نداره اینجا یالام دوباره یه پرونده قدیمی رو باز میکنه پرونده بروس رو احتمالا یادتونه توی فصل مرگ مفصل بهش پرداختیم توی فصل آزادی هم بهش اشاره شد و همون اول گفتم که توی هر چهار تا فصل با این آدم کار داریم بروس مرد میان سالی بود که وقتی پیش یالام اومد هشت سال بود که روان درمانی میشد مشکلش چی بود؟ هرس جنسی یه حریص جنسی با ازنی جزم برای اینکه حتی یک شبم بدونه بعض بز نگذرونه بزم عیشی که در واقع تلاش مذبوحانه ای بود برای فرار از ترسای وجودی اولش بروز همونطور که بوبرت توصیف کرد کلی با خودش کیف میکرد این آدما چطور رو توجی می‌کنن مثلا نگو بابا هر گل یه بویی داره، هر دلبر جستجویی داره. بابا تو دیگه چه روی داری؟ ولی بالاخره زمانی که خودخار نگری چنگ انداخت به گلوش، حس کرد که زندگیش قصه نداره. اینقدر که هر شب دنبال یه قصه تازه رفته و یه شرم عمیق و احساس گناهی شدید داشت شیرازه روانیشو از هم می پاشید. وقتی به این حال رسید، تازه دست به دامن یارم شد که بهش بگه: فازش چیه؟ جسم جسم یه بس میداری تلاش مسبوعانه فرار از عشق و ناله میگفت که هر گلی بویی داره هر دل بر جست جویی داره آقاچ روی داره راسل قصه های تازه میپوش از چی رازه اصلا چیه تو فاز؟ خیلی خب متمرکز بمونیم در فصل مرگ شنیدیم که تعدد روابط جنسی به خود استثناء پنداری بوروس کمک میکرد یادتونه در فصل آزادی شنیدیم که بروس با هرس جنسی از اختیارشون خالی میکرد و حالا در فصل تنهایی میفهمیم که سکس مسکن موقت اضطراب تنهاییش بوده چطور به شیوه گل گلچای به شیوه گل چای یلان میگه در مراحل پایانی درمان که بروس دیگه دست از حرث جنسی کشیده بود یه سؤال اساسی براش پیش اومده بود اینکه اگه با زنها نخوابم باهاشون چیکار کنم با مردا که از اول نمیدونستم باید چیکار کنم در همین برهه بروس تا خواب میبینه که تحلیلشون خیلی برای خودش و یال هم راه بود. خواب اول که ممکنه کمی منزجر کننده باشه این بود که بروس کنار پسر چارده سالش خوابیده و در حالی که هر دو لباس کامل تنشونه بروس داره سعی میکنه از پشت با پسرش نزدیکی کنه ولی هر چی تلاش میکنه موفق نمیشه. خب، اول باید بگم که خواب رابطه جنسی با مهارم لزومن و عمدتا نشانه تمایل به این کار نیست این تصاویر زبان ناخداگاه ماست که الان تا حد زیادی هم این زبان رمزگوشایی شده حتی بعضی از این خوابهای سکس با مهارم بدونید نشانه خوبی هستند که حالا من واردش نمیشم پس تأکید میکنم نباید بابت چنین خوابی عذاب وجدان گرفت اصلا باری از این خواب بروس چه تحلیلی به ذهنتون میرسه؟ بهش فکر کنید میخواد با پسرش نزدیکی کنه نزدیکی جنسی ولی نمیتونه تحلیل یالم اینه بروز دوست داره با پسرش ارتباط داشته باشه چیزی که سالها ازش محروم بوده به خاطر حرص جنسی ولی حالا که دنبال برقراری رابطه است حالا که دنبال اصلاحه میبینه فقط یه جور رابطه بلده که برای پسرش کاربردی نداره. ناخداگاهش داره میگه ببین ببین چقدر در برقراری ارتباط فقیری حتی با کسایی که دوستشون داری خواب دوم بروس این بود که داشت با یه زن تنیس بازی میکرد ولی هر توپی که میزد بدون اینکه از تور بگذره سمت خودش برمیگشت فکر کنم خیلی گویستی که به قول بوبر نشون میده رابطهش با زنان تماما انعکاسیه رابطه نکاسی چی بود؟ اینکه فقط خودت و نیاز خودت رو در طرف مقابل جستجو کنی. روشن دیگه هر توپی که بروس میزد بدون اینکه به اون زن برسه از میانه راه برمی‌گشت سمت خودش. انگار بینشون آینه است. اما خواب سوم رو هم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم. در خواب سوم بروس تلاش میکرد با یکی از آشناشون رفاقت کنه ولی حرفی برای گفتن پیدا نمیکرد جز لاف زدن درباره پول اینقدر لاف می‌زنه که اون آشناشون عصبانی میشه. بعد بروس میخواد از دلش در بیاره میره صورتش رو میچسبونه به صورتش چند شبیه خوابه واقعا صورتش رو میچسبونه به صورتش ولی ریش هر دوشون اینقدر تیق بود که عذیت میشدن پر از علمانه دیگه خب بروس توی باشگاه تنیس و بولینگ چند تا همبازی داشت ولی با هیچ کدوم سمیمی نبود و بابت این حسرت میخورد این خواب میگفت رابطه با مردان برای بروس چون چون تعریفش از مردانگی رقابته رقابت در ورزش در پول و از همه مهمتر در زن و اگر تلاش کنه به مردان دیگه نزدیک بشه تعریفش از مردانگی مانعش میشه بسیار خوب ممنون که این اپیزود رو شنیدید و ممنون بابت بازخورده دلگرم کنندتون درباره پروژه راق من تا هم اینجا هم منتدار لطف و حمایت های شما هستم و فکر کنم از این جوابت هم اگر بند و رواق رو قابل بدونید و بخواید حمایتمون بکنید یک راه خوبش اینه که اول راق رو به گوشه نزدیکانتون برسونید شاید از این راه راحتتر رواقی بشن اینطور از من و رواق حمایت کردید بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود پنجه و دو از پادکست رواق باشه و حالا به